0: Hello， 大家好，欢迎来到 Wonderland。今天是3月4号的下午1点27分，然后我还是在台北。对，嗯，今天天气真的超爆好，应该说这几个礼拜，不是这几个，等一下。然哦，刚刚打了一个喷嚏。嗯、好，反正就是呵呵这几天天气真的都爆炸好，所以。这几天就是一个很懒羊羊、懒羊羊的一个状态。不知道为什么，刚刚真的都没有，刚刚真的都没有这样子想要打喷嚏的心情。但是不知道为什么，一开讲就开始打喷嚏了。好了、啊，我知道，如果我自己现场听，或者是有人现场听的话，应该会觉得我的。节奏或者是讲话的感觉不会太断断续续，但是我知道如果没有经过剪辑的话，可能会觉得我中间的呼吸声啊，或者是停顿的次数跟时间都会有一点长。不知道哎、欸，嗯，当然这些都是其实都可以透过剪辑去把它调整的更好了。不过呃，目前还是先想说算了这样，因为感觉这样子会让我制作这些节目的门槛太高。像是前几天应该要上的，对不对？那个三月二号礼拜三的时候应该要上架一集，但是我却没有上架，所以我这是有史以来第一次，嗯，就是无故然后没有没有上架，就是没有录 podcast 啦，就算是我这一年多来少数的出现的状况，就是明明知道这件事情，但还是。没有那个心情想要去把它完成，呃，不过去年因为没有说限定，就是固定什么时间上架了，所以去年可能也没有什么这样的状态。所以硬要说需要在特定时间录特定的 podcast 集数的 podcast， 然后上架的话，也是今年才开始做的事情。但无论如何，上一集的焦虑倦怠确实影响到我蛮多的。那，哎。我看一下哦，上一集录是二月二十六嘛，所以今天一样这一集其实没有特别什么呃准备什么主题，不过呢，我可能会分享一下，嗯，昨天去看的电影叫做《时代革命》。那《时代革命》这部片呢，算是一个纪录片，是在讲香港反送中那一阵子的一个记录这样子。那等一下会。稍微提到一下 ，OK。好，那先说一下上一次二月二十六录完之后就六日嘛，二六是礼拜六，二七礼拜天，反正这两天就比较忙一点点，所以其实也没发发发发生什么事情，就是一直的工作这样。然后天气真的很好，嗯，就是你在就是你在室内，然后看室外好天气，就会觉得很慵懒，像我。这几天的状态也是一样，就是懒洋洋的，很想睡觉。这好像在以前也有，就是提到为什么、呃、赤道附近纬度比较低的国家，好像都懒洋洋的，有点好吃懒做的感觉。然后在辩论里面就有人提到说，因为天气的关系，所以让人没有办法有随时呃绷紧神经，类似这种的这种生产力的感觉。这真的啊，<笑>我不在开玩笑，是真的。然后，因为那那个节目好像是一个一九不知道几年的，一九二战二战结束左右，所以应该是一九五零一九六零年代。然后，嗯，美国一个节目就是带呃、嗯，就是四大洲的小孩，其实也没有到四大洲，因为亚洲就两个，就一个菲律宾，一个俄罗斯，一个。日本一个，美国一个，英国，对，反正欧洲南美那边也都各一个这样子。那这个也是在 YouTube 上看到的，所以如果要问我平常 YouTube 都在看什么的话，其实也没有那么夸张啦，但是就是至少会看一些类似这样的节目。还有最近很喜欢看 Vox， 就是 V O X， 也可以推荐给大家。最近他们在讨论比较多就是。呃，高纬度国家嘛，就乌克兰跟俄罗斯的一个战争的一些议题，对，最近啦，他们在他们在讲这些，不过我没有去看那几集，我都是看前面的几集，像是嗯，女性生小孩所带来的、呃、所要付出的成本跟代价，还有那在哪边生活的那个买房的压力最大，诸如此类的啦，对，就是对，好呢。再拉回来，就是如果就觉得花太多时间在 YouTube 上的话，可以让 YouTube 的演算法自动帮你洗类、洗到这些类似的节目。我就是靠这种方法所以虽然说有时候还是会忍不住看 YouTube， 但至少我觉得看都是比较，至少也可以练音听啦。呵呵就但这种内容上是比较有就是筛选过的。好，那说一下连价完之后，因为上礼拜二二六、二二七、二八是。嗯，二八年假嘛，那礼拜一的时候我就回桃园一趟，那回桃园趟就刚好有机会可以陪小孩玩，对，然后嗯，看到就是这些小孩，这些小孩就是真的会觉得还蛮可爱的，嗯，会提这个呢，其实是因为就突然觉得好像，嗯，至少在十几岁的我的一个想象当中。现在这个年纪，差不多应该要生小孩，但是现在想想，应该是不太可能的一件事情。然后自己感觉啦，就是还有很多事情没有完成，还有没有还有很多事情没有去尝试到，所以好像也不太可能马上就生小孩。不过陪小孩玩的时候，真的觉得小孩蛮可爱的，但养小孩是另外一回事。但总而言之，就是会想象一下，如果是我的话，如果我觉得这样的生活，是不是也蛮不错的？说实话，如果开就是直接生小孩，然后开始养小孩的话，其实生活就会变成有点单纯，其实也是蛮好的。其实大家，我觉得啦。嗯、呃，因为我发现啊，即即便是很可能单身啊，或者是结婚然后不生小孩的这些人哈，其实生活上还是有很多焦虑跟烦恼嘛。不，不是说哦不生小孩就没有焦虑跟烦恼。但很多人的论点是生了小孩之后可能要负很多责任啊，可能很多衍生的问题啊，或者经济压力可能需要去负担。对，那我我不否认嘛，是一定的事情。但是呢，嗯，其实我觉得生小孩这种感觉就像是你要准备考职考的样子，就是要或不要嘛。那对，什么东西都是要或不要。但如果你要的话呢，其实虽然说接踵而来的问题很多，可是问题也变得相对单纯了。嗯，怎么说呢？因为如果不生小孩的话，那当然你就没有那些想小孩的压力啊，看起来是少了很多问题，没错。但是你本身就会面临到一个，嗯。有足够多的时间跟金钱，然后问题是接下来要做什么？所以其实你还是有问题在于要怎么去运用的更好，这样手上的这些资源。那当运用的不够好，或者是呃看到有一些人有了小孩，结果运用的又比你更好的时候，你其实反而会更嗯、呃、更焦虑跟不安的。我我我相信是这样啊，我自己的推论推论好不好？大家就是我可以想象开始有一些呃朋友如果在现场的话，可能会开始皱眉头，想要跟我讨论。所以因为我现在是单方面的一直讲嘛，所以所以呢就讨论一下而已这样。那嗯好，回到来说，就是为什么我说总总归就像职考呢？因为他就是给了你一个机会，然后让你有一个嗯好的体验。我不能说更好了，但是至少是一个好的体验吧。那可能有说人说，呃，好不一定好啊，搞不好生了之后小孩也不理你，或者生了之后，然后怎么样怎么样的问题，那不就跟你考了自考之后，然后结果考的更好，呃，没有更好，然后考的更烂啊，或者是持平是一样的概念。我的意思是，它其实附加价值还是蛮大的。我对我来说啦，在体验上面的附加价值是很大很大的。那就是要不要？冒这个风险的问题嘛？那当然，很多人可能就觉得不要好了。对，我也很尊重。我觉得是是我真实的人生，说不定我也不一定会真的生小孩。对，但至少我到目前为止都觉得我会想要有自己的小孩。我想讲好像很那个，只是想要啦。但对啊，说不定对不对？要生小孩现在还不容易呢，就是。不要讲了，生小孩好像很简单一样。现在的基因、现在的环境、荷尔蒙，都已经让人的生育能力变得非常非常低，然后生育品质也变得非常非常低。虽然说环境或者是可以给予的照顾变得很好了，但是总而言之，其实，嗯，在我这边啦，目前还是觉得生小孩是一个很值得尝试的一个选择，对。然后反正就是陪小孩玩嘛，所以又突然觉得，哎、欸，好像真的会有这种感觉。因为我现在就是比较多自己的时间，然后也有自己想完成的事情。可是想听我就是这几集的状态啊，或者是我自己有感受到。虽然说有很多想完成的事情，可是又好像好像没有那么确定，又好像。嗯，做了之后不知道会不会后悔，或者是或者是一直在问自己这是不是真的自己想要的东西，所以其实嗯会变成说有一点点那个指向性啊，会有一点一直乱转的感觉，没有办法很坚定在某一个方向。但是这是有好有坏啊，因为你坚定于某一个方向，但是走对的话就就就真的很好，可走错的话反而更糟。所以最适解可能就是。呃，经常性的调整方向，而不是一直笃定在某一个方向这样子。那我觉得人生的路途上呢，也是需要一直不断的调整的。所以多调整是好事，但过于频繁的调整可能会让效率变低，可能会让自己的心情没有办法平稳下来。所以平稳是自己可以做到的事情。那效率低不低这件事情呢，未知，所以算是嗯、呃、比较后面才可以控制住的。对，那例如说，我举例就是二十岁跟五十岁就差很多嘛。那这个就五十岁的时候，你一定就有办法，不是不管了，就一定要控制在某个地方。对，诸如此类的。嗯，那诶，因为其实也没有很很认真正视这个问题，毕竟对我自己现在想象的人生规划当中呢。组建家庭这件事情，感觉还算是蛮遥远的。就是前面的事情都要完成，才轮到他的话，他可能会拍到很久之后。对，但不排除他是有可能会突然插队的一个事件这样子。OK， 那嗯，至于这个的话呢，其实就像我刚刚推荐那个 Vox 的频道啊，或者是网络上，其实也还蛮多相关的讨论。那决定好就好。那我自己目前踩的立场就是继续按照我自己所规划的人生继续往前。那他如果突然途中插队的话，我是不排斥，不会就天崩地裂这样子，但也不会说很积极的争取，就一切随缘。他是真的很随缘的随缘，就是对。<笑>好了，那如果硬要说的话，可能会希望他不要那么强硬的排进来，因为毕竟想做的事情有很多事情真的是，嗯，在有小孩之前是。应该说有小孩之后是没有办法轻易的达到的。那我只能说珍惜现在这个时光。不过现在的时光就是有时间没钱，对，然后有有有体力但没能力的一种感觉、哎。不过相信每个人也都是这样的状态了。所以所有事情都是需要取舍。那到最后怎么取舍呢？像我今天就一直在想，我到底要。过上怎样的一天才会觉得自己非常满意？因为我觉得每一天回去复盘，就是重新整理今天过一过一整天下来的时候，我很少很满意自己的一天。这会是一个非常大的问题，因为我很难说我要怎么样去满意自己的一生嘛，或是一个事情，因为那个时间真有点长。我可以我可以去评估，可是我很难马上得到回馈跟反馈。那就我过去四年来说的话，我觉得。前过去四年哦、喔，现在嗯嗯那那、嗯嗯、好四年呵呵，过去四年的话，我觉得前面一年多算是比较好，后面都有一点在在退休在拉暖的感觉。哇塞，这样听起来是，但是不是再往前推五年的话，不是说我是说往前推四年，再往前推五年，所以是。到前九年到前五年那一段期间的话，我觉得那种乱 a 是比较负面、比较惨烈的，就是那是一个很低落的情绪。那过去这四年的前一年半，我觉得都是在一个比较好的状态，算是一个顶峰。然后现在的乱 a 是好的，不能说是好的，就是一个比较舒适的一个乱 a n 就是情绪上不会不聚焦负面，到影响到身边周遭的人。然后，所以整体来说。状态是好的，只是没有很用力的往前进而已，就是有一点在中高平稳的阶段，对啊，那嗯，对，那总而言之，还是希望可以就是每天都是很用力的往前冲，然后很享受这种用力往前冲的过程。我自己觉得啊，每一天，现在这个年纪的每一天，应该这么做。好，但还没有讲完。前几天嘛，那反正就是陪小孩玩，然后小孩那种笑啊，跟回馈真的是，就是他可能会冲过来抱抱你那种感觉，真的很不错。对，那至少又再次印证我是喜欢这种感觉的。只是说要不要这么快来呢？可能还不需要、啊。嗯，好，那下一个就是隔天，隔天我就是一直骑我的挡车，然后。骑得很累，很爽。然后因为天气真的很好，所以但是又不是好到那是那种你会马上觉得很热，然后不想待在太阳底下那种感觉。所以是会那种，呃，不知不觉突然就是到了傍晚的时候，发现手啊跟脸都红掉，就有点微晒伤的感觉。所以最近这几天的天气是认真好，然后也希望大家就把握时间去晒晒被子啊，或者是洗洗衣服，这样像我这些东西都做的差不多了。那，嗯，周一的时候就去朋友家的天台看看，就是那种天台是真的是屋顶的顶，对，那是爬梯子上去的顶，就觉得超级有 feel 的，对。那就不说一些比较不太好的部分，就是就是一些老鼠的部分非常可怕。我自己现在住租租出租，最近也发生类似的情况，觉得。心有余悸，不过经过这几天的调理之后，我感觉应该状况会好转许多了。嗯，希望是这样。对，那时间真的过得蛮快的。像我刚刚，现在是三月四号嘛，像我刚刚就在想说，哎、欸，我三月二号、三月三号待着干嘛？哦，后来才想起来，那一号基本上就是跟朋友在聊天，因为那天我从桃园，就是在桃园。呃，办了一些事情之后，然后又从桃园骑车上来台北，然后跟朋友吃个午餐，就是台北的中午，其实，嗯，也蛮惬意的啦。只是说人真的算是蛮多的，不过，嗯、呃，二十八号跟三月一号这两天确实又让我就有种回到小时候的感觉，小时候那种没有什么压力，然后没有什么呃很快的步调逼着你要一直向前的那种。呃，社会的社会的推动力，这样你就可以真的是慢慢的吃饭，慢慢的走路，然后慢慢的发呆，然后看看这个世界继续持续的运转，然后感觉一下风，还有阳光跟温度，真的是很舒服。那种舒服不是 chill，chill chill 是晚上就是在朋友家天台那种喝喝小酒啊，或者是聊聊天，然后看看夜景这种，这种才是 chill， 但。三月一号的下午真的是很舒服，很舒服，对啊，那想到小时候也是一样，嗯、呃，可能下课之后就没什么事嘛。那没什么事的话，就是又或者是啊、呃，中午的时候，就以前国小的时候中午，或者是高国中也有，高中比较还好。高中那种睡午觉时间，其实。很爽的，不要说是午休睡午觉，午休不一定会睡午觉，但是,但是下午的课在睡午觉的时候，起来会流了一身汗，然后不是很重那种汗，但是会微微的流了一身汗，然后起床的时候那种感觉，哇塞！现在回想起来都觉得超舒服，但是现在真的很难了啦，现在要你去这种呃吹着那种户外凉风，然后在半室外的地方睡觉。机会真的太少了，毕竟在台北可能就更少，没有那种空旷的地方。因为像我就有在规划，看下礼拜要不要去兰屿一趟，还真的蛮想去的。但是车票真的很贵，就是从台北坐到台东的机票来回是三千五还三千六，一千八。但是你从台东再坐到兰屿那个船票是，是我记得没错，那时候去是一千多啊。如果来回的话，可能是快两千，然后如果是坐飞机的话，可能是两千三、两千四。对，总而言之，这样子单趟就三千多。那以三千多的价单趟哦、喔，还不是来回哦、喔，对啊，这样三千多再加两千多，五六千，六千块，六千块我可以飞日本嘞、欸，六千块我可以去两次马来西亚、欸，因为我那时候去马来西亚的机票就三千出头而已吧。然后来回哦，不是单趟哦，不要跟人开玩笑，是真的是来回，对吧、啊？所以就开始有人在想说，哎，不过现在要真的要出去玩，其实也真的就只有这样子的一个办法了，所以也是一则没办法的事情，没错。那就还在犹豫当中，要去吗？还是不去呢？要去吗？还是不去呢？对吧、啊？但。好犹豫哦，其实我现在也在想哎、欸，如果下礼拜也是这么好的天气话，是真的很值得一去。那就算没有潜水，因为现在肯定也不是浅季啦。对吧、啊？因为现在看一些在蓝屿或者是小琉球工，就是当潜水教练啊，或者是开潜水店的朋友，嗯，他们好像也还在台北市吧？我我没有看错话，那不是还在台北市啊？怎么可能回去开店？那我也许是他们这样啦，我不知道其他潜水店会不会。对不对？就是会不会开一下？但如果是现在这个天气的话，我觉得很可以，因为我我相信台台东或者是垦丁那边一定是很多人在外冲浪什么的，因为其实也没有到真的很冷，对啊。那再说吧，要再说到什么时候啊？如果如果我觉得如果下下礼拜就去的话，我就会觉得哇，这个时间过很值得。对，这就是我想过的生活。但是呢，以长久之计来看。我觉得我希望大家可以跟我一起参与这个讨论，所以我到底该不该？这这样有点像是及时行乐的感觉嘛，但是呃，也不到非常的极端的及时行乐。如果只有下礼拜一个礼拜去的话，嗯、呃，我先想一下我会付出的成本什么？其实很少，因为平日本来就没什么事情。但是呢，但是呢，但是呢，会花出去的金钱成本算蛮多的，可能。我觉得你看来回就五千了，大家住宿什么的，我觉得可能花到一万块。下个礼拜出去玩，玩一个礼拜花一万，呃，不到一个礼拜，一二三四天三夜花一万，大家觉得如何？一天两千五，但其实有大部分的时间都是花在金钱了，花在嗯做交通工具上面。好啦，我觉得对不对？是男人就去<笑>。好，反正今天这一集五号会上，但是我不知道有谁可以。如果真的要去，就七号就去了、欸，因为平日去嘛，平日去其实反就比较比较好一点点。哎呀，好犹豫啊！还是我要骑重机去啊？如果骑重机去的话，我是希望一天能到台东啊。哎，我突然听听起来好像突然突然更更有冲劲了一点点哦、喔。那我可能要把一些事情。给它排开，没错。好，那这怎么突然变成我在规划我下礼拜要做什么事情？但总而言之 ，OK， 我目前感觉是好的。如果真的去的话，我觉得需要一些人的 push 嘛，就是对，需要一点互动。好，那总而言之。呃，三月一号就是这样结束。二号的话呢，我就重训，然后带了一下朋友去重训啊，聊聊天啊，吃吃东西。然后晚上的时候，就是也是算是闷，也算是闲的发慌。然后就跟朋友下下棋，好久没有下围棋了。我很感谢我朋友，竟然有人在教我围棋，然后我也可以跟他玩的算是蛮尽兴的。对，然后围棋这件事情，小时候就学了一点。那算是我很喜欢的一个一个一个啊、呃、技能才艺才艺，很喜欢一个才艺。对，嗯、呃，我说不上为什么，就是那种不需要碰来碰去的运动，我也比较喜欢。所以，呃、我觉得这种很有竞争力、竞技感，就是对战感，然后又不需要太多的肢体接触的运动，围棋这种运动嘛，我就很喜欢。所以。嗯，对，总而言之，围棋这件事情不能说后悔，但是会觉得当时候应该尽可能坚持下去。那我也不是说我没有坚持，是因为后来那家那家棋院就没开了，然后可能就算了，对，算了就算了，然后算了就算了之后时间就过了，算了就算了之后时间就,就,就过了之后就长大了，那之后就很难再。呃，很全心全意的，很单一的投入在你自己很有兴趣的事情上面，所以这也是为什么又拉回来前面讲，就是虽然我很想生小孩，可是好像也真的不需要那么急着有小孩，因为像现在这样子很单纯的，就只是录录 podcast， 然后嗯、呃，吹吹微风，看看外面的阳光，感受一下台湾就是还算不错温度的一个温度，其实。在这样这么单纯的环境下，是真的是真的很幸福很幸运的，对啊，那就更不用说某国已经生活已经很困难了，就是纬度这么高又这么冷，然后依赖嗯、呃、依赖这种原物料的经济依赖原物料的那种依赖性这么强，然后还要这样子乱打仗啊，不能说乱打仗了啊，就是因为我他到真的非常了解，所以。也其实也真的很难评论，不过，嗯，真的是是辛苦在那些在打仗的那个那些地区的人民。好，那今天今天早上好像又看到新闻说那个什么，俄罗斯好像打到核电厂嘛，嗯，虽然说现在这种新闻可能要再过个几天才有办法确认它的真实性，所以先不用说哦，好像就真的打中了，可是。如果真的打中的话，真的会觉得，嗯，就是可以思考一下俄罗斯为什么要这么做，然后也可以思考一下，到底有什么好处跟坏处坏处其实大家感觉显而易见了，但是到底有什么好处？嗯、呃，我是觉得啊，就算是胖虎啊，就是现在感觉就是重量级打中量级嘛，甚至是羽量级，其实又就有点欺负人的感觉。不过呢，重量级要随意的欺负人，其实已经没有那么单纯了，你知道吗？不是单纯的为了爽啊，为了为了为了就多多那两块地爽啊开心这样，一定不是，因为其实真的也不差那两块地。对，那重点我觉得也不是那两块地的问题，所以我就想知道重点到底是什么？为什么要就是借题发挥到这种程度呢？对啊，大家可以想一下。那因为在这边，我觉得还是尽量不聊政治啊。对对，只是说，虽然等一下我就要介绍那个时代革命，嗯、呃，但是就像之前的前几集，我可能也都是像这样子稍微提到，但也不会深入的讲太多。所以就是给个大家一个开放性的思考，然后大家去想一下，心里想清楚就好了。因为其实这种东西真的太容易煽动人心了。真的太容易了，但不是说什么哦，那你来山动啊，讲的好像你很厉害，就是那种感觉。但是我觉得没必要。嗯，我相信大家都是有一些独立思考能力的，相信大家都可以做出对自己最好的选择。所以我也就顺应这个市场给我的这个时代，这个市场给我的呃、嗯、洋流的力量，我就该被推去哪就被推去哪。所以。有些朋友可能会说，我对政治啊，或者什么相关的公共议题都很冷感，呃，其实也不是，我不是不愿意讨论，我都会看别人讨论，我都会听别人讨论啊。那我比较少发出意见，或者是比较没有那个 desire 那种欲望去去想要让大家听见我的意见的原因是，嗯。对，就是我觉得大家都各自决定好就好。那如果到时候发展的不如我意的话，那就是对不对？就是我刚刚说的，就是这个这个地区的洋流所想要把我拉去的一个方向。那我如果要做的不是改变这个洋流，而是逃出这个洋流，对吧？就是这也是多接触大自然，会让你感受到更多的东西。你没有办法。就是那种 mother nature mother nature 嘛，就是你没有办法抵抗到抵抗大自然，你只能顺应大自然。那如果你真的没有办法顺应，因为有时候大自然把你吞噬，你就死了嘛。所以你要做的不是改变这个大自然的这个现象，而是换个地区。对，所以不知道这样子的譬喻大家有没有了解呢？我相信应该算是蛮显而易懂的吧。对，好。那就不讲乌俄战争了，因为离我有点远，然后我也没什么资格说，我只能说如果真的想了解的话，就多听，不管是呃友好的那一些、那那些 YouTube 频道啊，或者是那些资讯、那些新闻，可以去听单方面的乌克兰的新闻，可以去单听单方面的俄罗斯的新闻，也是可以去听一下激进派为什么要如此激进。那我接下来呢？说的这个电影就是《时代革命》，我觉得，嗯，我觉得我不会乱推荐每个人去看，因为如果没有真的准备好，或者是你没有，其实没有真的很关心这个议题的话，你看的时候只会觉得热血沸腾，只会觉得想要反攻大陆，只会觉得嗯，独派最赞这样，可能吧，我不知道，但是呢。嗯、呃，反正看完之后就是看完了。那看完之后就是心里默默的决定好，如果这件事情发生在自己身上，如果真的在我有生之年，在我所处的地区遇到了这样的事情，我会如何去选择？我会如何在这个团体里面，然后站在哪一 part， 负责哪一个区域，做什么事情？决定好了就好了。对。我的心态看完，我应该说我一直心情上是这样子去理解的吧，嗯，因为在2019年那时候，算是因为我记得他事件真的很爆发的时候，因为那个运动开始其实三月多，但是那个运动稍微有点激烈，开始上国际新闻的时候，就是在我的生日附近左右，所以其实我是蛮有印象的。嗯，我不能说我是一个。绝亲，对我其实也真的不是，只是说我会去看，我会去关心，然后我觉得很多人当时可能就会一直发一些限动啊，或者支持的言论啊，或者是不管怎么样啊、呃、挺到底啊，或者是什么东西的言论啊、呃，是我可能就都不会做这些事情，因为就是、呃、反正是我就是不会啦呵呵。那也不是说他们这样做就不好。好或不好，其实他们决定好就好，那不是我能改变的事情。只是说我不会做的这个原因，是因为我甚至不知道我会想要关注这个议题，我会想要嗯。当然当下的时候，我一定心里面是可能是比较偏袒某一方的，心里面一定会有一个决定，就是第一感嘛，这就是一种直觉，对。但是。你不能让冲动左右自己的行为，所以很多时候看到新闻的时候，真的很难不去下第一个反应，或是发表第一个言论。可是终究还是要忍住，因为立场、感受这种东西是会随随着时间改变的，所以你很难确定自己是不是始终保持在一个立场。因为如果你的立场跟感受都是一直在某一个方，就是。黑白两边，一直在某一边的话，久了就会变成说固执嘛，就会变成说激进，对不对？就算你是温和派，激进的温和派就是始终都温和，就是你别人拿刀捅你，然后嗯、呃，这样会被黄标，反正就是别人别人对你做出很惨烈的事情，然后你也不反抗，不可能不反抗啊，那意一定是在某种呃极限或者是某种能忍受的情况下不反抗，但是这就是感受的问题，所以。嗯，对，所以就是至少那时候我都没有啊、呃、发表出什么样的言论啦，但现在就要发出言论了吗？其实我觉得我也还不够格。就不过我是蛮推荐大家，如果你是这几年来，因为我这几年都还是有在看相关的新闻，其实还是真的蛮无奈的。对，那、嗯、大家也知道嘛，反送中嘛，就是那样子嘛，就是对嘛，就是。<笑>嗯，就香港人想要的诉求，中国人可能没有办法接受，或者是听不进去。对，嗯，在我个人的感受，当然我是也其实也不是不能理解中国人在想什么。我不是说中国人，应该说中共政府在想什么。对，不是不能理解，只是说大家都自私的吧。嗯，这样就好了。啊<笑>，总而言之呢，就是。这几年看下来，其实我发现，真的，真的，真的，真的有坚持在继续关注这件、个、这个事件的人，真的变得非常非常少。呃，那我也不是说，我觉得我到事件就是二零一九年呃六月开始，一直到现在关注这件事情的力度跟浓度都是差不多的。对，没有说那时候就比较，可多多少少，因为每个人都在发。就比较看到，不过如果要我就是去去去看，稍微翻一下那个新闻的力度跟浓度的话，就是其实差不多。那这样观察下来呢，反观就是身边周遭的人，可能大部分的人就忘记了，但这也没有什么谁就比较高级，或者是谁就比较呃更在意的事情，而是说这很正常啊，就是大家终究还是会回归到面对自己的生活。那其实现在。乌二二乌战争也是相对应的概念，当然很多人的理解是你要去了解这样的议题啊，因为这样的议题可能会有一些蝴蝶效应，或者是啊、呃、会有一些影响到台湾的问题。像 P P 上就有些人很北蓝，就是说哈那个乌克兰嘛，对乌克兰基辅那边的核电厂被炸，结果是台湾大停电，对吧？昨天台湾大停电。P.T. 真的有时候讲话是真的蛮嘴的，嗯，那个种东西可能笑笑就好。但是你看，就是因为我们在台湾，所以才有办法说笑笑就好。但如果是乌克兰人在乌克兰，或者是台湾人在乌克兰，可能就没有办法笑出来了，对吧？所以这种东西是真的是没有对错的。那如果这个世界都没有对错的话，那就是对我这样说，那就是。这世界确实不是对错嘛，确实是温柔，所以我可能我不知道这是不是温柔，但是我觉得很多事情能真的不讲明，然后让大家自己去然后决定，然后用一个种树去创造一个新的环境，这样就好了，对吧、啊？如果这环境不适合自己，那也没办法。那如果适合自己就开开心心，不适合自己的话，不是说没办法啊，就没办法的是。那就看你啊，你就要取舍嘛。坚持自己，如果继续处于弱势，就是处于弱势。至少你坚持了自己。那如果你想要变成优势方，那你就要放下身段，少一点自己曾经有的坚持。其实真的就是这样啊。如果如果要说的话，好吧，我觉得讲这种东西可能太沉重了。但是讲在比赛，以 NBA 为例好了，三四十年前的 NBA 是中锋时代，就是。大家就是选选选那个 NBA 的状元啊，都是选那种很高很壮的，就是中锋为主。每个人每个球队的创队基石都是中锋为主，所以你哦，你很会运球，所以呢，人家中锋高，人家得分就是厉害，人家就是有篮板。那先拉回来现代嘛，前几年的 Curry， 现在的大后卫时代就是都是在运球，都是在三分线左右盘旋，然后切入，然后中锋变得在干嘛？变成在卡位，中锋变成一个帮忙挡人的一个，嗯，那什么做工的那种工人球员，工人性质的球员，对吧、啊？谁知道？可是那你说，是不是 Curry 真的活对年代了，还是 Curry 真的创造自己的年代？我自己是是觉得 Curry 确实创造了自己年代，但是在他这之前有很多后卫选手都是活错年代嘛，对不对？那以这样的例子来说的话，其实就可以应用在各个事情的上面，对吧？那现在的中锋变得要去练三分球，变得要去练呃练运球，要练卡位。以前的中锋是不用的，以前的中锋球塞进来我，我我轻轻扣，球塞进我轻轻扣就好了，对吧？所以。现在中锋就变成说，你要么就坚继续坚持嘛，可是已经没有人在吃你那一套，已经现在的人都觉得 O、OK、K 啊，你就你就继续要硬吃篮下啊，然后你就被小小球员一直一直一直,一直抄球，或者是人家进攻你防守的时候，没有人要进禁区啊，等人家都在外面投，你被拉去外面禁区之后，就一直被晃开，你你要继续坚持的话，你就继续坚持，但是时代就是这样走，战术就是这样跑，所以慢慢的那大家。两百多公分的人也是要练运球，两百多公分的人也是要练投篮，所以这是我不管在这次决赛是各种年代的一种潮流上的一个看法。所以，如果真的想看的话，我觉得是可以去看看《时代革命》这部纪录片。那你就看看那些坚持自我、不肯退让的人是，是是换来了什么样的牺牲。那他们是没有演到放下肩啊，有啦，有些演到有，就是可能是比较少部分就会演到 ，OK， 我就顺应这个局势，然后默默的在旁协助这样子。那也是有一些就是从就是温和派变成激进派，因为看到太多的不公不义了。这是人性，就是看到不公不义的事情，会想要站出来，这绝对是人性，对，这绝对是人。不管是多坏的人，不管是多野蛮的人，我觉得就是人来说都会这样。所以之前就有跟朋友讨论到，要怎么样不上战场，或者说，呃，真的怎么样的话，我现在现代的人有谁会想要上战场？呃，确实，嗯。当你都没有看到这些不公不义的时候，你会觉得，哎、欸，不要打仗啦，就是不要这样啦，就是对吧？就是和平主义嘛。你这样打了死了人也，也对谁都没有好坏啊。可是当你发现 ，OK， 你弟弟，或者是你现在是一个三十岁的人，在《时代革命》这部电影里面，就常常提到这件事情，就是你看到一个中学生，因为反送中，其实有很多中学生、高中生哦、喔，国中、高中生是。站站在第一线的，你看到这么多十二、十二三岁，然后十四岁、十六岁、十七岁的弟弟妹妹们都愿意站出来了，你怎么，你很难有那个心说，哦，让他们来保护你，所以他们也跟着上去了，然后这就连锁反应嘛。爸妈看到小孩都愿意为了自己的家园，可能 A K A 自己的国家做出一些牺牲了，那爸妈怎么会？不跟着出去，那这种连锁反应就一个拉一个，一个拉一个，就就回不去了，你知道吗？所以这也是为什么，如果真的发生像这种类似的国际议题，像之前以阿战争，其实那些都一直都存在的这些，嗯、呃，类似宗教的冲突啊、地域上的冲突啊，或者是政权的冲突，是一直一直都存在。我就不是很清楚。大家在想什么？我是说那些哦，新闻一出来，然后就跟着跟着喊、跟着骂的人，到底在想什么？就是今天不是只有他们在发生这件事情。那在跟之前的时候，你你应该就要学到了，你应该就要了解，你应该就要有一个应对这些方式。但是也也许啦，也许我觉得，当然我可能还需要接受更多的教育，否则的话，也只是看起来就是一个啊、呃，一直都漠不关心的人。所以这就是前前几集有讨论嘛，就是到底是行为重要呢，还是想法重要？当然两个都很重要，但是到底到底哪一个权重是是更是更有需要的？那我一直都觉得我的策略是初期的时候想法更重要，末期的时候行动更重要。但是这个初期什么东西的初期，什么东西的末期就不一定。那以我的人生来说的话，年纪前期年纪轻的时候想法很重要，年纪老的时候行动更重要。但是两个都重要。那一个事件，像什么康熙晚早期、康熙中期、康熙晚期这种，也是一样。你就是看你的格局切的多大，对于一个事情的呃观看的角度切的多大。那以那个角度锚定之后呢，就是前期想法重要，策略重要，后期行动更重要。其实 ，eventually 都是行动，这就是软体跟硬体的概念。我觉得也是讲给一些呃理科的朋友们听，这就是软体硬体的概念。软体做的再怎么好，硬体没跟上，想法就是出不来；但是硬体再怎么好，没有软体的创新，那个硬体就是笨重又没效率。所以早早期的时候，软体一定是会跑得更快一些些。接下来是硬体怎么样跟上，这也是为什么现在特斯拉会越来越红。我觉得相信，如果太空旅行被他真的做出来，它绝对会是超级红。但是以前苹果的时候，苹果就是卖软体啊，它其实哦，虽然有人说很多人觉得啦，我就算我，嗯。不是说真的软体哦，我现在说的软体是是泛指一种概念性的东西，而不是真的纯软体。对，像一些嗯实、呃、事求是很严重的朋友，就是不要误解我的意思。嗯、呃，像苹果给人的感觉就是 price 的创新跟 branding 嘛，其实大家也都知道。为什么会一直说它软体？大家也知道，它养的是一个生态系。Apple iPhone 早就落后 Android 手机包几百条街。我说技术上、硬体上哦、喔，你看现在 iPhone 就硬要只有那个 Face ID， 然后没有 Touch ID， 但是屏幕屏幕指纹解锁这件事情，对不对 ？Android 早就有了，甚至最一开始的屏幕解锁那个指纹解锁啊，不是屏幕解指纹解锁。Android 也是先出来的、啊。其实 iPhone 真的有什么东西先出来吗？其实很少。对，它最先出来可能就全屏幕吧，就是全全触控全触控屏幕。之后所有的东西在现在来看，它在不管在手机还是电脑上都落后别人一截。但是它养的就是一个类似软体的概念。那特斯拉呢？特斯拉就是慢慢结合，所以其实两边都很重要。不过特斯拉是以改变一个硬体需求的问题，对，那所以他绝对会，他的护城河会更高一点点。那好，讲远了。总而言之，嗯，这部电影呢，就是很推荐。如果你是这两年其实都有多多少少在关注这个事件的人的话，可能都可以去。呃，就可以去看一下。那其实如果没有的话，就不要好了，因为他不过就是激起你一点点，呃，中共很邪恶的一些、一些、一些、一些心情而已。其实也没什么东西啦，嗯，甚至在中间的时候，可能还会有一些无聊。对，因为就是这样嘛。<笑>那想清楚就好了。不过我以后其实应该说，我一直也对以色列人，就是犹太人。有很大的一个兴趣啦，因为他们也是真的蛮厉害的嘛。某种程度来说，他们就是被德国人赶出来之后，然后还有能力自己建国，而且是流流散在世界各地，然后再找一个地方建国。但是他们相对应的也付出了非常大的道德成本跟经济成本，对吧、啊？因为你要想，对不对？就对那个以色列现在是跟那个嘛是巴基斯坦还是巴勒斯坦？巴勒斯坦吧，巴勒斯坦争水源也争地，对吧？反正就是，那你看以巴勒的人的角度来说，到底谁才是 invader？ 就是说永远说不清楚这种东西。对，这、就是、这种人误解你，你说呃，对，在在纳粹时期的话，那当然看起来不是说看起来吧，因为我没有很了解。但是如果浅见来说的话，犹太人就是被，就是被，就是弱势方，就是被欺负的那一方。可当他们有能力之后，他们想要有一个自己的领地的时候，他们终究还是要欺负别人，才有办法站稳角度脚步。对，这也是就只是你在处于哪个时期跟阶段而已，对啊。所以这这种东西真的就是历史，就只能一直看。为什么历史会一直重演呢？其实我觉得不是历史重演诶、欸，是这是一个，这就是一个做事的方法，是这样讲吗？反正就是你要变成一个蛋糕，就是要面粉加水。你面粉没有加水，你就是没有办法做出一个蛋糕。不要说蛋糕、面包好了，我我忘有点忘记蛋糕怎么做，对不起。面包，对，所以就是这样，就是镇压人民这件事情，就是一个要完成统一大业的一个必经过程。那问题只在于你是镇压的那一方，还是被镇压的那一方？你如果是被镇压那一方，你永远就觉得你永远就是弱势，就是就是没办法。对 ，OK， 嗯，好，那。对那那反正就是可能会有人说啊，那你就啊，如果对方强大，你就被他欺负，你就给他干，而不就是跟那个，啊哪个国民党说的 KMT 说的一样，但不是这样嘛？我刚刚就已经解释过了，就是顺应整个潮流，但是如果这个潮流不是顺着你想要的方向走，你就逃离这个潮流。当然你可以改变它，嗯，但是对。你要付出相对应的代价，如果你付出付不出那种相对应的代价，就不要轻易的改变它。嗯，好，反正今天就是这样，然后谢谢大家，然后我要把它录完了，因为今天其实天气真的蛮好，而且好多事情没做，好可怕。哎呀，又按到什么东西了？好啦，那今天就这样啦，拜啦。